0: J'ai lancé une boîte qui a levé plus de 27 millions d'euros et qui est devenue aujourd'hui un des outils les plus utilisés en France pour créer une société. Dans cette vidéo, je vais te donner 13 conseils indispensables que j'aurais aimé avoir quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Chez LegalPlace, on a déjà accompagné plus de 100 000 entrepreneurs. Et il faut comprendre une chose, que tu sois freelance, consultant, start artisan ou commerçant, tous les entrepreneurs font les mêmes erreurs. J'ai aussi eu l'occasion de parler avec plein d'entrepreneurs à succès qui ont des boîtes de plusieurs centaines de millions, qui ont partagé leur expérience avec moi et qui m'ont permis de regrouper les meilleurs conseils pour créer sa boîte. Je suis Rasim Flazi, CEO de Legal Place. Pose-toi, prends un café et on commence. Premier conseil, lance-toi maintenant. Il n'y a pas de meilleur moment pour se lancer, contrairement à ce que tu peux penser. Et le meilleur timing pour se lancer, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre que l'opportunité arrive vers toi. C'est quand tu démarres que tu attires les opportunités. Une anecdote que je raconte souvent, c'est que quand j'ai lancé Legal Place, il y avait un concurrent américain qui avait annoncé qu'il allait débarquer la même année. J'étais tellement dans l'action que heureusement que j'avais pas trop réfléchi avant de me lancer parce que j'aurais peut-être pris peur que ce concurrent arrive et peut-être que j'aurais jamais lancé. La fin de l'histoire, c'est que ce concurrent s'est retiré après un an. Donc j'ai bien fait de pas trop réfléchir. Conseil numéro 2. Construire quelque chose que les gens veulent vraiment. Une des erreurs les plus communes que les entrepreneurs font, c'est de construire un produit ou un service que eux-mêmes veulent avoir et pas que le marché demande. Et le problème de ça, c'est que si tu construis quelque chose que toi tu aimes, ça risque d'être très niche et donc rester très petit comme business. Avec tous les trucs qu'il y aura dans les tableaux de bord et tout le merdier, ça hein, va coûter aussi cher qu'un avion. Tu dois rester très focus sur le besoin client et comment tu adresses ce besoin-là. Souvent quand tu conçois un service ou un produit, le câble se cache dans les détails. Et tu vas jamais trouver des détails qui comptent si tu ne passes pas beaucoup de temps à parler avec ton client. Conseil numéro 3, ne commence pas par tout automatiser au début. C'est une fois que tu as traité à la main plein de demandes clients pour délivrer ton service que tu commences à bien automatiser et savoir ce qu'il faut automatiser ce qu'il ne faut pas automatiser. LegalPlace, on a toujours utilisé ce concept, à chaque fois qu'on lance un nouveau produit, il commence en étant manuel avant de savoir exactement ce qu'il faut automatiser et comment. Un exemple très célèbre, c'est l'exemple d'Uber qui a commencé par faire ses premières courses grâce à un fichier Excel. Et donc, il y avait zéro appli zéro produit, ils avaient une liste des commandes de clients et une liste des chauffeurs disponibles avec le numéro de téléphone et ils appelaient les clients et les chauffeurs pour les connecter. C'est que quelques mois plus tard qu'ils ont développé l'application mais pour le coup ils savaient exactement comment développer cette application parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à gérer ce service manuellement. Conseil numéro 4, applique toujours la loi des 20-80. Un business quand il démarre a beaucoup moins de moyens qu'un business qui est déjà établi donc il est obligé de faire beaucoup plus avec beaucoup moins. Donc il faut identifier les 20% d'efforts qui donnent 80% de résultats. On surestime toujours ce qu'on peut faire en un an, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Donc tout raccourci que tu fais en appliquant la règle des 20-80 va s'accumuler avec le temps et aura un impact. Très important sur le long terme. Conseil numéro 5, commence par attraper tes 10 à 100 premiers clients, c'est la chose la plus importante au début à faire. Il faut prioriser cette partie là sur tout le reste, sur le développement produit ou autre. Cette phase elle est cruciale parce qu'elle va permettre de valider que ton service ou ton produit marche, que c'est un vrai besoin, qui a un marché pour ça. Ça va permettre de connaître les clients les plus adaptés à ton business, quel segment tu dois attaquer après. Ça va te permettre aussi de connaître les arguments qui marchent le mieux pour automatiser la vente après et aussi faire ton premier chiffre d'affaires qui est la chose la plus importante pour un business. Conseil numéro 6, toutes les boîtes passent par un moment très, très difficile. C'est un moment de creux que tout le monde connaît au moins une fois. Toutes les boîtes qui ont réussi sont passées par de moments comme ça. Chez les place on est passé par plusieurs moments très durs qui auraient pu arrêter l'aventure. Et en fait, la chose importante à retenir ici, c'est que tu dois te dire à ce moment-là que c'est bon, ce moment difficile est là, je dois y faire face pour passer de l'autre côté, au lieu de déprimer comme on peut réagir de manière très naturelle à ces moments-là. Conseil numéro 7, parle tout le temps à tes clients et à tes prospects, même après avoir recruté des équipes pour la partie commerciale ou le service client parce que ça va te permettre de rester au contact de quels sont leurs besoins, comment ils vivent l'expérience client avec ton service ou ton produit. Aujourd'hui chez LegalPlace on est plus de 160 et je passe encore du temps à parler le plus possible à nos prospects, et à nos clients. Conseil numéro 8, reste petit le plus longtemps possible. Ça peut sembler un peu contre-intuitif, mais en fait, tant que tu n'as pas prouvé ton modèle, tant que tu n'as pas un modèle qui est sain et durable, il ne faut pas passer du temps à recruter, à dépenser et surtout à passer du temps sur la gestion qui va te détourner de la principale tâche que tu as qui est de trouver ton segment, trouver le produit ou le service qui va à ton marché avec une équation économique qui marche. Conseil numéro 9, si tu lèves de l'argent, il faut savoir que ce n'est pas ton argent. Quand tu lèves de l'argent, il y a une course qui va démarrer. de 18 8 mois, 24 mois, dans laquelle tu dois dépenser cet argent sur des choses qui vont permettre à ton business de croître. Si tu n'es pas sûr en avance sur quoi il faut dépenser, sur quels commerciaux, sur quel marketing pour automatiquement et mécaniquement faire grossir ta boîte, il faut mieux ne pas lever cet argent-là parce que ça va poser un risque énorme pour toi. Conseil numéro 10, faire une levée de fonds n'est pas un critère de succès. Beaucoup de sociétés n'ont pas besoin de lever, elles réussissent très bien. Ce n'est pas un but en soi de lever, c'est vraiment un moyen pour accélérer quand tu sais exactement sur quoi il faut appuyer, sur quoi il faut mettre du cash pour accélérer. Conseil numéro 12, évite les longues négociations avec les très gros comptes. Si tu as un business où ton client c'est des très grosses boîtes, ça peut te tuer de négocier avec eux pendant deux ans. Le cycle de vente pour une boîte de taille moyenne, si ton client c'est une PME, va être de deux mois, trois mois, jusqu'à six mois. Quand tu t'adresses à de très grosses boîtes parce que c'est elles tes clients, c'est des cycles de vente de 1 an, deux ans, voire plus. Si tu dépends entièrement pour faire ton premier euro de chiffre d'affaires sur une négociation de deux ans avec un grand compte, tu as beaucoup beaucoup de chances de mourir avant d'atteindre les deux ans. C'est pour ça que la majorité des startups SaaS qui s'adressent à des sociétés en B2B préfèrent commencer d'abord par le middle market, qui sont les PME, avant de commencer à monter plus haut. Même Salesforce, qui aujourd'hui est utilisé par beaucoup de grands comptes, ont commencé d'abord comme étant un outil pour PME. Conseil numéro 13, une boîte ne peut être focus à la fois que sur un seul problème, donc un seul produit pour un seul type de client. Il faut beaucoup de focus sur un seul produit pendant un long moment avant de le maîtriser bien et d'avoir quelque chose qui tourne et qui est rodé. Si tu es dès le début sur plusieurs projets, sur plusieurs services avec des clients très différents, tu ne vas jamais être sur un niveau de qualité suffisant pour tout le monde et tu vas réussir sur aucun. Sur LegalPlace, on a passé par exemple deux ans à se concentrer sur la création de société pour avoir le meilleur service de création de société en France et donc provoquer toute bouche. À qui vient avec parce que les gens en parlent quand le service est bon avant de passer au prochain produit de Legal alors qu'on était déjà une boîte de plusieurs dizaines de personnes. Si tu as déjà lancé une boîte, n'hésite pas à commenter pour partager avec nous la pire erreur que tu as fait en entrepreneuriat et abonne-toi si tu veux avoir plus de conseils en entrepreneuriat.